0: Wie war das für euch dann auf einmal da, nach Brasilien aufs Land zu kommen? Das muss ja der totale
1: Kulturschock gewesen sein. Was erwartet mich denn ähm, an Lebenshaltungskosten in dem Land? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Wie ist so die, die steuerliche Situation da?
1: Ist es steuerlich vorteilhaft? Wie kann man sich das vorstellen? Sind die Supermärkte voll? Gibt es alles, was man braucht? Und ist es bezahlbar? Jetzt ist ja auch für dich als Familienvater,
0: ich meine... Gibt es ja auch immer Dinge, die jetzt sehr wichtig sind. Zum Beispiel ja gesundheitliche Versorgung oder auch Schulbildung. Perspektive
1: Ausland, der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Heute bei uns zu Gast, mit Östers. Wir freuen uns, dass du bei uns bist. Und äh, eins der Hauptthemen wird ja heute sein, weil du selbst wohnst ja in Brasilien. Und das interessiert uns und unsere Zuschauer und Zuhörer wirklich sehr. Äh, da mal von jemandem, der da ausgewandert ist dort auch geschäftlich täglich ist, äh, mal so aus erster Hand zu erfahren, wie läuft das so alles in Brasilien. In Brasilien, wie ist das Leben dort, wie sieht die steuerliche Situation aus, wie läuft das, wenn man das vielleicht auch als Unternehmer tätig ist und, und, und viele, viele Fragen. Bevor wir jetzt aber dann schon direkt starten, würden wir dich bitten, stell dich doch bitte unseren Zuschauern und Zuhörern einmal selbst vor. Ja, hallo zusammen,
2: ja, vielen Dank für die Einleitung, Daniel. Äh, vielen Dank dafür auch, dass ich einen Teil in eurer Podcast-Serie dabei sein darf. Ja, wie ihr hört, äh, komme ich aus Deutschland, ich habe zwar einen türkischen Namen, ich bin Sohn als, äh, von Gastarbeitern, also türkischer Einwanderer in Deutschland geboren, also ich habe Einwanderung, Auswanderung schon in die Wiege gelegt, habe äh, in Deutschland studiert, Industriekaufmann gelernt, International Business and Management studiert, habe für Großkonzerne in Deutschland und in der Schweiz gearbeitet, nachdem ich 2008 in die Schweiz ausgewandert bin. Und 2020 äh, haben wir uns entschlossen mit meiner brasilianischen Partnerin, die ich in Zürich kennengelernt habe wo wir schon seit zehn Jahre zusammen sind und auch einen fünfjährigen Sohn haben mittlerweile im Heimatland meiner Partnerin äh, zu leben. Also ich kenne in Brasilien schon seit zehn Jahren und jetzt seit zwei Jahren lebe ich ganz fest hier.
0: Erzähl doch mal ein bisschen, äh, wo du in Brasilien bist. Also und auch mal so, Brasilien ist ja ein Riesenland, sodass sich unsere Zuschauer so uns ein bisschen vorstellen können, ähm, wie das so auf der Karte ungefähr ist. Ich meine, jeder hat mal so gehört, natürlich so ein bisschen von, von Rio und so, also wo, wie kann man dich einordnen, äh, geografisch? Also wenn man den Finger auf Rio setzt, auf der Karte darf man nach links gehen Richtung
2: Argentinien und Paraguay im Dreiländereck. Da sind auch die berühmten Wasserfälle, die Iguazu wasserfälle ich glaube, die sind mindestens genauso groß wie die Niagara-Wasserfälle ähm, in, in, in Nordamerika. Es also ist ein touristisches Gebiet, also sehr landwirtschaftlich geprägt. Die Stadt, in der ich lebe, ist 17 hat 17.000 Einwohner. Sehr ruhig, sehr entspannt, also simple life. Argentinische Grenze, 60 Kilometer entfernt. Also manchmal fahre ich da auch rüber mit meiner Familie und kaufe da auch leckere Weine aus Mendoza. Ja, es ist eine ruhige Gegend, es ist nicht so diese typische äh, bekannte Gegend, aber auf den zweiten Blick hat mir das sehr gefallen. Weil wenn man so in andere Städte geht, äh, auch wenn man jetzt mal schon eine größere Stadt fahren will, muss man schon eine Stunde fahren oder anderthalb Stunden. Diese Städte gibt es schon viel länger. Die haben Stacheldraht oder Elektrozaun. Hier sieht man sowas nicht. Ähm, also hier ist das. Hier, auch wenn ich mit Brasilianern spreche, die hier geboren, aufgewachsen sind, woanders gelebt und gearbeitet haben in São Paulo. Seitdem es die Pandemie gegeben hat, gab es auch so ein bisschen auch Landflucht mit Homeoffice, auch innerhalb von Brasilien. Also ich habe jetzt auch brasilianische Freunde hier, die auch an der Küste gelebt haben, in also
0: viel älteren, entwickelteren Städten. Es ist, auch, es ist ganz interessant, das auch zu sehen. Und wie, wie kommst du da also von, von der Verkehrsanbindung? Wie ist das jetzt genau? Also ich habe jetzt hier so eine Karte gerade vor mir, hier Google Maps. Ich sehe jetzt hier dann im Westen. Paraguay und Argentinien. Ich sehe da Rio de Janeiro und Sao Paulo. Also, das heißt, du würdest fliegen nach Sao Paulo. Und wie geht es dann weiter? Den Rest musst du zwölf Stunden im Auto fahren. Wie würdest du dann zu dir kommen? Also, der nächste Flughafen ist
2: anderthalb Stunden entfernt. Der bessere Flughafen, der eine bessere internationale Bindung hat, ist Poste Igosu. Da, wo die Igosu-Wasserpferde sind, ist ein internationaler Flughafen, natürlich für Südamerika. Also Außer Kontinental, glaube ich, gibt es da kaum Flüge. Dann von von dort aus würde man ungefähr eine Stunde nach São Paulo fliegen und von São Paulo elf Stunden nach Zürich zum Beispiel. So war das ungefähr, so war das ah, ja, okay. Sprecher, die wir geflogen sind, also die Anbindung. Direktflüge bis hier gibt es leider nicht. Also dann müsste das noch mehr touristisch erschlossen werden.
0: Wächst zwar auch touristisch hier. Ähm, und jetzt mal so ganz, so ganz salopp gefragt, bist du jetzt da mitten im Urwald oder wo, Wo, wo <lacht> muss ich das so vorstellen von der, also, von der Landschaft ja.
2: Nein, leider ist hier intensive Landwirtschaft, alles wird exportiert. Ähm, viel Soja, Maisanbau, Weizen, weil halt einfach das Klima optimal ist, das Land sehr fruchtbar. Es gibt auch Dschungel, aber leider gibt es da keine schönen Wanderwege, wie es in den Wäldern also in Deutschland oder Schweiz oder Österreich ist. Das vermisse ich so ein bisschen. Aber es gibt eine Region, wo ich nächste Woche hinreisen werde. Mit einem Coaching-Schüler von mir, der kommt morgen, den werde ich vom Flughafen abholen mit meiner Familie. Wenn wir das Forstleben immer so anschauen. Ja, es gibt ja einen Dschungel. Man muss da natürlich geführte Türen machen. Das ist jetzt, das, ist, das sind ja richtig wilde Tiere.
1: Schlangen und Spinnen und was weiß ich was. Da Da würde ich mich nicht alleine weintrauen ohne einen Guide. Weil also du jetzt bewusst ja nicht in, in Sao Paulo wohnst und sagst, du wohnst jetzt mehr so in einer, in einer ländlichen Gegend. Ist jetzt meine Frage. Wir haben einige unserer Mandanten oder unserer Interessenten, die schauen so nach Ländern, wo man sich selbst versorgen kann. Wir wissen ja alle, was momentan gerade so auch so durch die Medien geistert, viele machen sich Sorgen, wie, wie, wie geht es weiter? Und es gibt Leute, die suchen ganz gezielt Länder, wo man sagt, dort könnte ich mich selbst versorgen, also im Prinzip alles, was ich so für meinen täglichen Bedarf habe, kann ich da selber anbauen. Wie ist das, würde das klappen in Brasilien? Oder kennst du welche, die das so machen, die Selbstversorger sind? Also ich kenne hier Menschen, die auf dem Lande, also alle Familien hier, die haben,
2: also auch meine Partnerin hat früher auf dem Lande hier gelebt, die haben das verkauft, das, das, den Bauernhof und haben sich im Haus in der Stadt gekauft. Also wir haben jetzt auch vor den Toren der Stadt hier zehn Minuten von hier entfernt auch ein Grundstück gekauft mit, also ein Landhaus mit 24.000 Quadratmetern. Da könnte man sich auch selbst versorgen. Wir haben noch einen kleinen Garten angelegt, aber es ist echt harte Arbeit, dass äh, so viel Unkraut wieder wächst und äh, wenn man da nicht äh, Chemie drauf kippen will, ist verdammt harte Arbeit, bei den Wetterbedingungen sich selbst versorgen. Wenn man das unbedingt will, kann man das machen. Wir könnten das machen, wenn wir wollten, aber wir bauen das jetzt zu so einem Naherholungsgebiet, zu so einer kleinen Parklandschaft. Ich lasse da Rasen anpflanzen und wir wollen das auch eher bb vermieten. Auch vielleicht so Hochzeiten. Weil wir haben so eine schöne Aussicht in so ein kleines Tal, alles grün, ruhig, weit weg von der Hauptstraße. Das ist so ein Projekt, was ich jetzt nebenbei mache. Äh, macht mir sehr viel Spaß. Und äh, das was wir hier selber, wir müssen so touristisch, man muss so ein bisschen ein bisschen weiter wegfahren, um halt sowas zu erleben. Und dachten wir, machen wir das für uns selbst, sonst wohnen wir halt selber dort. Warum, man kann das machen. Ich kenne jetzt keine, ich kenne auch ein paar Deutsche hier, aber ich kenne jetzt keinen, der das äh, selbst macht. Ich weiß, da gibt es so ein bisschen diese Idylle, den Traum, habe ich auch geträumt, als ich in, in, in der Schweiz gelebt habe, sich selbst zu können autonom. Das ist in der Zeit kann man lieber was anderes schaffen, arbeiten und sich die Sachen kaufen.
1: Wie, wie teuer ist denn das, das Leben? Also ich meine, wenn man sich, wie kann man sich das vorstellen? Sind die Supermärkte voll? Gibt es alles, was man braucht? Und ist es bezahlbar? Wie sieht das aus in Brasilien? Ja. Übrigens, wenn du keinen unserer interessanten Podcasts mehr verpassen willst, dann klick jetzt gleich auf Abo. Und besuch uns doch mal auf unserer Webseite www.perspektiveausland.com. Da gibt es übrigens auch alle Podcasts als Video zum Ansehen. Und du kannst uns dort deine Fragen, Kommentare oder Vorschläge für neue Sendungen hinterlassen. Bis bald. Kommt
2: drauf an, was man konsumiert. Also Lebensmittel sind im Schnitt günstiger. Essen gehen ist äh, günstiger, also mit 12, 12 Euro oder so essen wir die ganze Familie zu Mittag in so einem Buffet. Da kann man sich alles
0: alles ist günstiger als die Schweiz. Ja. <lacht> <lacht>
2: Es ist kein Thailand, es ist kein Billigreiseland oder Billigland. Also wenn man sage ich hier jetzt lebe, ist es noch mal günstiger als in den größeren Städten. Wenn man so Churrasco essen will, so für 10 Euro, kriegt man so viele Fleischspieße ohne Ende, also dass man da genug hat und irgendwann sagt man jetzt reicht Der einzige Nachteil ist halt, es ist sehr einseitig. Ja. Es ist zwar lecker und das vermisse ich so ein bisschen, deswegen reise ich und wieder in die größeren Städte, um noch ein bisschen mehr Auswahl zu haben, äh, von kulinarisch. Also es ist hier sehr viel von italienischen Einwanderern geprägt, auch deutsche Namen sehe ich hier auch. Es ist ein Schmelztiegel von europäischen Einwohnern. Ich spüre auch diese gleichen Werte, konservativen Familienwerte, wie es in Deutschland auch oder Europa der Fall war. Also es ist ganz interessant. Ich fühle mich hier ganz wohl. Also eine Familie. Gut, wir gehen auch viel essen und wir, wenn man, sag so nur das Notwendigste ausgeben würde, mit 1000 Euro, 1500 Euro, je nachdem, wie man lebt. Also wir zahlen hier für eine 400 Zimmerwohnung 260 Euro, Miete plus Strom und so weiter, sagen wir mal 300 Euro. Wenn man, wenn man drei Klimaanlagen laufen hat, sind die Stromkosten höher. Also wir das kompensieren wir jetzt auch bald. Auf dem Landhaus kommt eine Photovoltaikanlage. Dann wird das hier auch mit dem Apartmentstromanschluss äh, dann verrechnet. Da müssen wir nur die Grundgebühr bezahlen. Also aktuell gibt es einen Boom. Darauf habe ich sehr lange gewartet, also dass die photovoltaik äh, hier boom. Vor zehn Jahren habe ich, hab ich gefragt, jeden Tag scheint die Sonne, auch im Winter. Also warum warum ist das hier nicht? Wahrscheinlich wird das nicht politisch gewollt. Jetzt, jetzt boomt das irgendwie auf einmal. Das ist ja alles gemütlich das ist ja der
1: Trend. Ja. Ich würde gerne noch mal ganz kurz ein, ein Kapitel zurückgehen, obwohl es total spannend ist, was du uns gerade alles erzählst. Aber wenn man sich das jetzt mal anschaut, wir haben ja auch schon einige andere Podcasts gemacht. so Und es gibt ja jetzt, wenn man in so einem groben Umfeld von Brasilien guckt, da gibt es interessante Länder wie zum Beispiel Uruguay, Paraguay, Chile, äh, gut, Peru, vielleicht ist es nicht unbedingt ganz so äh, unter den ersten Traumländern in Süd. Amerika, Aber wir haben natürlich weiter oben dann auch, äh, äh, kommen wir dann relativ schnell auch zu Panama zum Beispiel, äh, zu, äh, ja zu Panama und so weiter und so fort. Also äh, ist einfach die Frage, warum sollte man jetzt sich für Brasilien interessieren? Also äh, jetzt mal, aber versuch es mal kurz auf, auf den Punkt zu bringen. Was ist jetzt der Punkt, warum sollte ich jetzt sagen, na es muss Brasilien sein? Also,
2: wenn man ein bisschen unternehmerisch begabt ist, das ist ein riesiges Wachstumsland mit 220 Millionen, Durchschnittsalter 29 Jahre. Man kann hier wirklich was aufbauen. Also, das hier wollen die Leute nach vorne. Es ist nicht so gesättigt. Die Leute, die Lebensfreude ist anstecken. Das ist nicht so Blasen, wie man das so teilweise gewohnt ist. Das spüren auch Leute, also Menschen in Südamerika, in Brasilien ist ich besonders äh, der Fall. Und also mich fasziniert das Land und dieses Land wird auch in den nächsten Dekaden eine wichtige Rolle spielen. Also diese BRICS-Staaten sind auch bekannt und hat ist quasi eine Regionalmacht wirtschaftlich äh, hier. Und äh, das Land ist weiterentwickelt als man denkt. Das ist hier keine Bananenrepublik. Ich habe jetzt eine 250 M mit Ladenleitung. Ich könnte sogar noch eine Schnellere haben. Also das ist hier, wenn man wenn ich mit äh, Freunden oder Kollegen Zoome, dann ist es meistens, dass bei denen die Internetleitung nicht gut funktioniert. Also ich habe hier eigentlich fast nie Probleme. Obwohl alles hier außen kann ich sehen, wie die Kabel da hängen an den an den Masten. Funktioniert, damit das halt gepflegt. Hier ist nichts terrestrisch, also eingebaut, das ist alles überirdisch. Ja, es hat, hat ein Riesenpotenzial, auch der E-Commerce-Markt, wo ich ja selber unterwegs bin, wo ich auch ja eine Lederwarenmarke seit 2017 gegründet habe, wo ich erfolgreich auch in den USA verkaufe, weltweit auch. Hier versuche ich das jetzt auch äh, zu lancieren. Und wenn man diese Barriere einmal geschafft hat, in den brasilianischen Markt reinzukommen, das ist sehr äh, gute Konsumenten, die sind sehr dankbar, geduldig und äh, ist zwar natürlich auch viel wird auch mit auf Kredit, auf Punkt, mit Teilzahlung gemacht, aber das ist hier die Kultur. Bei den Amerikanern ist es ja auch nicht anders, dass die Kreditkarte ausgereizt wird, bisschen wird. Ja.
0: Jetzt, du bist jetzt ja, ähm, du, du hast ja vorhin schon äh, beschrieben, du du hast sowohl du hast ganz verschiedene Wurzeln, das türkische Wurzeln. Du, du, du kommst aus Deutschland, das viel in der Schweiz geht, bist also sehr ähm, kosmopolitisch. Wie würdest du jetzt so den Wechsel nach Brasilien beurteilen, wenn du so rückschaust? Es muss ja gewesen sein ich jetzt vorstellen von Zürich, äh, auch für deine Partnerin, die ja auch mit dir ähm, äh, äh, lang in Zürich gewohnt hat. Wie war das für euch dann auf einmal da, nach Brasilien aufs Land zu kommen? Das muss ja der totale Kulturschock gewesen sein. Also so ein Schock war das ja nicht. Ich kenne das ja hier schon sehr
2: lange. Das ist ja mein Heimatort äh, meiner Partnerin. Also ich, ich würde jetzt, wenn ich das entscheiden würde, würde ich jetzt ein bisschen näher an der Küste leben. Äh, wir leben jetzt hier auch, weil die Eltern, äh, meine Partnerin, das fast 20 Jahre in der Schweiz gelebt hat, natürlich weit immer weit von der Familie, immer im Urlaub äh, die Familie besucht und der Vater hat Alzheimer, ist über 80, die Mutter ist auch schon weit über 70 und ich verstehe auch, dass sie ein bisschen Zeit mit der Familie, mit den Eltern verbringen will. Es ist auch sehr kinderfreundliches, familiefreundliches Land. Man kann überall hingehen mit den Kindern, man wird nicht irgendwie komisch angeschaut oder so. Das ist Kinder werden einfach herzlich begrüßt, also es ist einfach äh, also ki sehr Kinderparadies würde ich sagen. Also hier braucht man sich keine Sorgen zu machen, äh, wenn man irgendwie draußen unterwegs ist. Jeder freut sich, ihn hinzusehen. Also das ist äh, das hat ganz andere Kultur. Meine, jede Familie hat mindestens zwei Kinder hier. Deswegen wächst auch die Population. Also hier würden locker eine, eine Milliarde Leute passen. So viel Fläche ist hier. Man hat auch das Gefühl von Raum und Freiheit. Also es ist jetzt diese Stadt ist äh, von den Gründern von 60 nicht mal 70 Jahren, war ich ja wahrscheinlich Urwald, die sind aus dem Rio Grande, äh, also in den südlichen Bundesstaat gekommen, haben wir natürlich alles irgendwie zivilisiert, besetzt, Grundstücke abgesteckt, so wie im Wilden Westen damals. Sie haben das auf dem Schachbrett geplant, also es ist richtig viel Platz, richtig Quadras, eine Quadra fast 100 Meter, also so ein Block und großzügige Avenidas, ich kann überall mit dem Auto hinfahren und einfach parken und muss keinen Parkplatzgebühren bezahlen. In größeren Städten ist das natürlich anders der Fall, aber hier ist, hier ist einfach alles, ich habe überhaupt keinen und keinen Stress. Also ich könnte auch zu Fuß gehen, natürlich bei der Hitze äh, draußen rumlaufen. Da sitzt
0: man lieber auf klimatisierten Auto. Und aber jetzt du, neben diesen, neben all diesen positiven Dingen, die du jetzt beschreibst, du hast schon ges ges gesagt, du bist ja auch erfolgreich im E-Commerce, du das erfolgreiche Unternehmen aufgebaut, das du ja auch verkauft. Bist du jetzt jemand, der jetzt sagt, okay, ich lebe in Brasilien, habe aber mein Einkommen letztlich aus Europa, aus den USA und deswegen kann ich es ja aushalten. Oder würdest du auch sagen, man kann tatsächlich dort auch leben und dann lokale Einkommen produzieren, als Unternehmer zum Beispiel?
2: Könnte man machen, da uns zwar sich ein bisschen Zeit lassen, die Sprache und Kultur richtig eintauchen. Für mich ist es einfach, weil ich ja schon durch ein Netzwerk, Freundes- und Familiennetzwerk, durch meine Partnerin. Ich bin ja, ich fühle mich gar nicht wie Ausländer. Also ich bin halt der mit. Die nennen mich ja Turko, also weil ich den türkischen Namen habe. Und äh, die, teilweise können sie mich, manchmal meinen sie, ich bin der Deutsche oder ich bin der Schweizer. Aber ich, ich bin halt Kosmopolit, wie jeder sagt, wie du gesagt <lacht> hast. Und äh, ich würde empfehlen, es ist viel bequemer, um sich diesen ganzen Kulturshop zu haben, sich was nebenbei vorher aufzubauen. Da helfe ich ja auch. Also Einwanderung beginnt schon viel früher, also Auswanderung. Und da kann man sehr elegant, bequem vom Laptop aus einfach Internetleitung kosten, Und ich liebe auch nicht die Welt einfach Zeit gegen Geld äh, gut verdienen und die Lebenshaltungskosten verdienen. Und man kann auch das Land bereisen. Also es ja, bringt ja nichts, wenn man in so einem schönen Land ist äh, und dann fest sitzt, weil man da irgendwie so eine ähm, Tätigkeit macht, die man immer gelernt hat. Man muss nicht das weitermachen, was man noch früher gemacht hat. Man kann sich auch neue finden und so ein bisschen umgucken mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Hier im Inland gibt es auch Möglichkeiten. Äh, da würde ich mir ein bisschen Zeit lassen, ein bisschen mehr äh, das äh, damit auseinandersetzen. Wo ich, womit ich mich die Tentativ auseinandergesetzt habe, ist auch Vermieten auf Airbnb hier in Brasilien oder um etwas zu bauen, zu verbieten. So Kleinstwohnungen haben sehr hohe Rendite. Also da kann man 12 Prozent im Jahr schaffen. Ich habe mich auch mit der Börse Investitionen, habe hier ein Netzwerk von Investmentberatern geknüpft. Also ich darf selber legal hier keine Investmentberatung machen, aber ich habe ein Netzwerk und ich habe jetzt nicht mein Vermögen alles hier hingeholt. Also es ist, äh, macht keinen Sinn, auch die politische Situation. Es gibt aktuell Machtkampf zwischen links und rechts. Das beobachte ich auch sehr eng. Uns gefällt es hier. Wir hoffen, dass es hier alles stabil bleibt und nicht so wie, wie, wie Venezuela oder Argentinien. Aber falls alle Stricke reißen, können wir auch. Äh, also, wir haben auch einen Wohnsitz in Paraguay, wir können auch dahin gehen, wir können auch zurück in die Schweiz. Also, aktuell
1: ist es gut hier für uns, passt für uns und wir haben ja mehrere Staatsbürgerschaften, deswegen wäre das kein, kein Problem für uns. Jetzt hast du in dem, was du alles so wunderbar gerade erklärt hast, zwei Stichworte gegeben, wo ich gerne nochmal nachhaken möchte. Das eine ist, du hast bei uns gesagt, Lebenshaltungskosten äh, hier mit lokalen oder externen Business erwirtschaften. Äh, da würde uns dann gerne mal interessieren, äh, vor allem natürlich unsere Zuschauer und Zuhörer, die sich für Brasilien interessieren, äh, was erwartet mich denn äh, an Lebenshaltungskosten in dem Land? Wie kann man sich das vorstellen? Das zweite ist, du hast erwähnt, du selber darfst keine äh, Invest- Beratung machen. Das ist nämlich durchaus eine sehr wichtige Frage für jemanden, der auswandert und bestimmte Berufsbilder jetzt sozusagen aus, äh, ausüben will, zum Beispiel Rechtsanwalt, zum Beispiel Arzt, wie auch immer. Und da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Bedingungen in südamerikanischen Ländern, über die wir auch in anderen Folgen schon gesprochen haben. Also in einigen südamerikanischen Ländern ist das sehr, sehr einfach, wenn jetzt jemand Arzt ist oder Anwalt zum Beispiel. Dann auf diesen Beruf dann wieder auszuüben und in anderen Ländern geht es eigentlich fast nie. Es sei denn, man äh, bekommt die Staatsbürgerschaft. Ja,
2: Staatsbürgerschaft als Vater eines Brasilianers hätte ich ja schon nach einem Jahr, also noch, hätte ich schon die Möglichkeit, zu, die zu beantragen. Ich weiß nicht, ob ich das machen soll oder
1: nicht. Das überlege ich mir noch. Dann muss ich nachfragen. Also, wenn, wenn jetzt jemand in diesem Land ein Kind sozusagen zu, äh, also bringt. Ne? Sozusagen, so. ja. du kannst es zur Welt bringen, aber... Ja, das ist... Dann, hast du, Fragen, Vater. <lacht> dann, äh, dann kannst, hast du die Möglichkeit, die Staatsbürgerschaft zu beantragen. Ist das so? Ja,
2: also gemäß der brasilianischen Verfassung, man kann hier Urlaub machen. Gibt es auch viele, die das machen? Äh, das Kind hier zur Welt bringen, ganz normal. Äh, warte. Das gibt es genauso, Krankenhäuser, Spitäler, Geburtshilfe, wie, wie man es am besten gewohnt ist, wenn man ganz normal Cash bezahlt, kostet auch kein Vermögen. Dann hat man gemäß Verfassung, also dann kriegt das Kind die Brasilianische Staatsbürgerschaft und dann gibt es durch Familienzusammenführung, könnte man die Eltern auch quasi hierhin holen. Also. Dann hätte man gleich, gleich Wohnsätz, wie es bei mir der Fall ist. Also, unser Sohn ist in Zürich, äh, Kanto Zürich geboren. Und aufgrund dessen, also ich bin nicht mehr mit meiner Partnerin verheiratet. Wir leben halt in einer Ehe, ähnlichen Gemeinschaft. Und das wird halt so als stabil anerkannt. Aber das war gar nicht relevant. Hauptsache, ich bin der Vater, ich sorge für ihn und ich bin hier. Und das war das Entscheidende. Also, wenn man das alles nicht hat. Da muss man hier investieren. Eine Million Reals in Südbrasilien. In Nordbrasilien sind das 750.000. Das ist jetzt nicht gerade wenig Geld. 150 bis 200.000 Euro. Also man kann das vielleicht dann aufteilen, mehrere kleinere Immobilien in guten Lagen, die dann quasi man gut vermieten kann, die eine Rendite bringen. Also gut, gute Rendite. Und dann eine, eine Immobilie selber wohnen. Oder man muss einen Arbeitsplatz gründen mit Mitarbeitern. Das ist ein bisschen komplizierter. Also wenn man das alles nicht will, das, äh, man kann es auch so machen also mein alternativplan war die eigentlich in Paraguay Wohnsitz zu haben und immer wieder hier zu Besuch zu kommen Seit, das hat sich geändert die Pläne ändern sich halt seitdem der Vater von meiner Partnerin Alzheimer bekommen hat haben wir haben sie dann entschieden also wir haben dann entschieden dass wir dann lieber doch hier bleiben das können wir dann auch wieder ändern dass man möglichst viel Zeit in der Familie verbringt wir sind jetzt auch nur 200 300 Meter von denen entfernt und äh, ist okay für mich also ähm, die, die letzten zwei Jahre sind schnell für mich umgegangen. Also, ich habe Portugiesisch nicht so gut gesprochen wie heute. Ich habe mein Spanisch dazu verwendet. Brasilianer denken, ich bin Argentinier, weil ich halt so einen spanischen Akzent habe, wenn ich mein man Portugiesisch. Äh, das ist immer wieder ja, jedes Mal lustig. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig beantwortet habe. Vielleicht bin ich zu sehr abgeschissen.
1: Ich, ich wiederhole nochmal erste, den ersten Teil der Frage. Also, Lebenshaltungskosten. Ne? Weil hier ah, sorry. Aus kommt. Und äh, egal, ob er jetzt, wie Sebastian das erwähnt hat, von Auslandseinkommen ja. äh, leben will, weil er vielleicht YouTuber ist, weil er irgendein ja. anderes Business hat, was auch immer, vielleicht ja. auch in Krediten lebt, wie auch immer. Also ja. was brauche ich für, ein vernünftiges für einen vernünftigen Lebensstandard in Brasilien? Und du bist ja jetzt selber mehr in der, Land äh, sagen wir, in der ländlichen ja. Gegend erwähnt, aber ja. es gibt auch noch Sao Paulo und deswegen wäre interessant ja. Ja, zu wissen, womit muss ich rechnen?
2: Also größere Städte sind natürlich teurer, die Mieten sind teurer, so eine Wohnung würde dann vielleicht das doppelte kosten. Das Miet hat natürlich einen Einfluss, ob man viel essen geht, ob man irgendwelche Vergnügungsferien macht, irgendwo selber touristisch unterwegs ist. Aber wenn man einfach nur an dem Ort bleibt, wo man ist, dann kann man so 1000 Euro gut leben. Also wenn man natürlich mehr machen will, also wir leben natürlich mit mehr mehr. mehr. Also im Schnitt gehen wir 2000 bis 3000 Euro aus im Monat. Das ist natürlich eine dreiköpfige Familie. Wir haben zwei Autos, wir haben diese Wohnung. Ich, ich weiß jetzt auch, wenn ich jetzt von den Ausgaben, die ich im Monat habe, sind auch einiges Investitionen, ich, ich, ich trenne das jetzt nicht so genau. Also wenn ich jetzt natürlich nur das auf das Notwendigste reduzieren würde, dann kann ich ganz schnell Downsizen, also das äh, reduzieren, wenn es sein müsste. Und so, zum Beispiel Benzin zahle ich hier 1 Euro umgerechnet. Wenn ich in Argentinien fahre, da ist das Benzin sogar besser, ist nicht mit Ethanol gestreckt, dann zahle ich 70 Prozent. Ich habe HMV 6 SUV, also mhm. das ist auch aus Sicherheitsgründen, weil hier sehr viele Verkehrsunfälle passieren. Mit, äh, als Familienvater möchte ich meine Familie maximal schützen und äh, versuche dann im Falle eines Unfalls, wo ich nicht an schuld bin, dass ich in diesem Gut
0: geschützt bin, sechs Airbags habe. Also, Auto. Du hast es gerade eben schon erwähnt, also du hast jetzt das, das Glück, du hast einen, du hast einen Sohn, ähm, der, der ist Brasilianer, das dann erwähnt, wenn man das nicht hat, dann muss man entsprechend dann ähm, entweder in Paraguay-Wohnen halt zu Besuch kommen oder ansonsten muss man investieren oder ansonsten ein Unternehmen gründen, um letztlich dann mit Mitarbeitern äh, und so weiter, was man, ja, was man ja aus vielen Ländern kennt, um dann dort letztlich eine Aufenthaltserlaubnis in Brasilien zu erlangen. Das heißt, wir haben ja viele Mandanten, die sind digitale Nomaden. Die sind also letztlich Freiberufler und haben jetzt nicht vor, große Unternehmen zu gründen. Für die wäre es jetzt schwierig, sagen wir mal zu sagen, eine ein- bis zweijährige Aufenthaltserlaubnis dort zu bekommen. So ein digitales Normalenvisum, wie man es ja aus anderen Ländern kennt, gibt es in Brasilien noch nicht, ja?
2: Gibt es. Seit einem Jahr gibt es
0: das. Das ist vielleicht nicht so bekannt.
2: Ich habe mich jetzt im Detail damit nicht auseinandergesetzt, aber man muss irgendwie nachweisen, dass man regelmäßig Einkommen hat und alles, was man hier erwirtschaftet, ist das steuerfrei nach einem Jahr vielleicht hat man sich dann verliebt oder verguckt in eine Brasilianerin oder einen Brasilianer und dann, wenn man einfach nur in einer ähnlichen Gemeinschaft lebt reicht das auch schon aus also ich kenne auch äh, Deutsche die das die das auch ja, die den Wohnsitz quasi hier auch haben dadurch also das 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 kann man natürlich äh, <lacht> irgendwie so da, so organisieren das ist so ist, aber am besten ist natürlich, wenn es dann äh, wirklich so ist, ja. Also das ist jetzt, ich weiß nicht, ob jetzt die Leute kontrollieren, also wie man in Deutschland sagt, so Scheinehe oder so, aber ich, äh, ich denke, dass wenn man sich sowieso für das Land interessiert und irgendwie Single ist, dann. also hier, hier äh, findet man vielleicht schon jemanden, äh, der, der zu einem passt. Ja.
0: Okay, also das heißt, es gibt einen digitalen, digitalen also du hast gesagt, seit ja. kurzem, damit kann man also ja. ähm, in, in Brasilien leben, wenn man also jetzt hier ähm, ein, Einkommen, ein regelmäßiges Einkommen hat, ähm, entsprechend eben dort im Ausland für ein Unternehmen äh, ist oder, äh, beschäftigt ist oder Einkünfte hat. Das ist ja schon mal auf jeden Fall ähm, ein, ein positiver Schritt. Wie muss ich jetzt mir das Ganze vorstellen? In Brasilien ist ja doch ein sehr wichtiges Thema. Wie ist so die, die steuerliche Situation da? Mir, mir ist ja schon grad, du bist jetzt ja kein Steuerberater, du hast ja keine detaillierte Abhandlung, aber so jetzt, man kann ja so allgemeine Aussagen treffen, ist, ist es steuerlich vorteilhaft oder, oder eher nicht? Wie würdest du das sehen? Und, ist jetzt auch vor dem Hintergrund, dass jetzt ja doch wir hier vor einem politischen Umbruch stehen, vielleicht in, in eher nach links. Hast du da Bedenken, dass es da was dann ändern wird? Oder wie siehst du das? Ja, Bedenken, ich, ich, ich
2: kann die Welt nicht verändern. Also ich kann das nur, mich nur darauf immer anpassen. Also aktuell ist es, passt es. Steuerlich ist es sehr bürokratisch, sehr kompliziert. Ich glaube nach Deutschland oder mit, mit Deutschland ist es Kopf an den Kopf. Es ist jetzt... Teilweise eine Steuerhölle, sag ich mal. Je nachdem, was man für ein Businessmodell machen will. Ich habe ein Unternehmen hier, äh, Limited, äh, mit der ich Beratungen auch mache, also die ist jetzt nicht so hoch besteuert. Natürlich, wenn der Umsatz, der Umsatz steigt, ist ein ganz anderes Konzept. Das wird auch nach der Rechnungssumme besteuert, im Prozentsatz. Das ist, die meisten machen, glaube ich, so, wenn ich jetzt mit meinem Buchhalter hier bespreche, man kann auch äh, äh, entscheiden, also wirklichen Gewinn auf Basis des wirklichen Gewinns besteuern lassen. Äh, wie es halt wir in Deutschland, Schweiz, Österreich und so gewohnt, gewohnt sind, dass man das äh, äh, machen, so machen kann. Es gibt aber auch so mikro empresas so ein bisschen Umsatz von 50, 60, 70.000, glaube ich, zahlt man fast keine Steuern. Also das ist eher so für Handwerker. Da muss man auch genau sagen, okay, ich bin Friseur oder ich bin ein Maurer, ich bin Klempner. Äh, da muss man halt das sehr spezifisch halten. Ähm, es ist jetzt nicht so, ich sehe hier wirklich sehr viele erfolgreiche Unternehmer, die sind wirklich sehr erfolgreich, also finanziell frei und äh, auch zum Beispiel Chiropraktiker, wenn ich sehe, also was der an Geld verdient, äh, macht auch einen super Job. Also wenn man da irgendwie begabt ist und seinen Beruf anerkennen lassen kann, also Brasilianer zum Beispiel gehen auch nach Ciudad und studieren dort Medizin, ist viel billiger, viel günstiger und dann lassen sich die anerkennen, weil das ja Mercosur ist. Ich glaube, Südamerika wird sich ein bisschen mehr zusammenschweißen auch. Jetzt gibt es so Gespräche, dass Brasilien mit Argentinien zusammen eine Währung haben will. Also ich weiß nicht, wird so ein Euro, südamerikanischer Euro vielleicht. Also keine Ahnung, was da alles, da gibt es ja vieles, was äh, durchs Dorf hier gejagt wird. Ja, es, wir leben in sehr spannenden Zeiten und hier ist es auch auf jeden Fall nicht langweilig. Also
0: Du hattest jetzt gesagt, ähm, bei so einem kleinen Unternehmen, ähm, was dort in Brasilien tätig ist mit relativ geringem Umsatz, sind die Steuern relativ günstig. Also was wäre, hier, was wäre hier für so ein Steuersatz zu erwarten ungefähr? Unternehmen, je nach Branche, da
2: geht der Staat hier sehr spezifisch auf die Industriebranche. Beratung wird nicht so stark gesteuert. Also wenn ich zum Beispiel Beratung im Inland mache, äh, Unternehmensberatung, das ist nicht reguliert zum, zum, zum Beispiel, dann sind das 6% Steuern auf den Umsatz. Das hat einem bestimmten Umsatz, wird das dann mehr, aber es muss man schon sehr viel Umsatz machen. Dann steigt das jedes Mal um 1%. Wenn ich jetzt im Ausland äh, die gleiche Beratung gebe, sind das nur 3%, weil dann sind einige Abgaben nicht abgeführt. Also, das ist dann schon Dickicht an äh, Abgaben, sage ich mal so, auch so an die Rentenkasse, die Sozialversicherung und so weiter. Sonst auch äh, im Schnitt so 15% für, für Körperschaften teilweise vielleicht ein bisschen mehr. Einkommenssteuer so ab 5.000 Real, das sind ungefähr 1.000 Euro. Damit man alles, was man nach 5.000 Real verdient, mit 27,5 Prozent besteuert. Ja. Also schon Steuerverhältnis für Deutschland, die Sozialabgaben und so weiter. Ich, ich empfehle niemandem persönlich, sich ein persönlichen Einkommen besteuern zu lassen. Lieber halt so eine Mikroempresa, vielleicht mit dem Beruf, den man gelernt hat, einen guten Job machen, sich einen Namen machen, wenn man unbedingt da handwerklich arbeiten will. Oder man man lernt um und macht was irgendwas online also man kann solche callcenter arbeiten es gibt genug solche jobs also die, die die arbeitet quasi virtuell im heimatland und lebt hier und man könnte sogar ortsungebunden dann hier das land bereisen vielleicht mal monat da einen monat hier bleiben wenn man single ist und das
0: machen will was digitaler normal ist ist perfekt aber du würdest jetzt Mandanten, also also auch wenn du jetzt hier Mandanten hast, wenn du jetzt Coaching-Kunden hast, die zu dir kommen und sagen, naja, ich will gerne in Brasilien nehmen, dann würdest du denen auch empfehlen zu sagen, naja, mach lieber irgendwie ein Auslandsbusiness, wie ja du zum Beispiel so ein E-Commerce hast im Ausland. Das ist im Grunde dann die Sache, die, die dann wahrscheinlich weniger auch kompliziert ist mit den Steuerbehörden dort. Ja, also für mich,
2: hier in Brasilien leben, ist es einfacher, nach USA zu importieren und um da physisch Waren vorzuhalten, im Fulfillment Center zu verkaufen, als hier nach Brasilien zu importieren, das ist, also ich setze mich jeden Tag damit auseinander. Wenn man diese Hürde schafft, dann kann man auch, hat man einen sehr schönen Markt vor sich. Ja, man muss sich da reinfuchsen, man muss das auch unbedingt wollen. Also man muss es aber auch nicht so schwer machen. Ja? Nur weil man hier lebt, muss man nicht unbedingt hier Geld verdienen. Da will ich mir ein bisschen Zeit lassen und dann auch nicht beim erstbesten Chance da irgendwie was machen. Also ich, ich, ich habe ja auch meinen Nachbar, der macht irgendwie unten, der mir unter mir wohnt, im Apartment, ist ein junger Mann, macht Dropshipping, macht irgendwie digitale Produkte. Jetzt hat er mich angeschrieben, ja, ich habe eine Geschäftsidee, ich höre mir das mal an, ich finde das ganz spannend. Und äh, vielleicht mache ich auch was mit ihm zusammen oder mit meinem Buchhalter zusammen, haben wir auch überlegt, ob wir irgendwie eine Franchise-Kette also hier gibt es auch gute Franchise-Ketten, die interessant sind, wo wir Brick-and-Mortar-Business machen. Also hier fehlt es an allem. Man muss halt genau die Nische finden. Die Stadt, ist die Stadt groß genug dafür? Äh, dann hat Mitarbeiter einstellen. Äh, das würden wir dann selber operativ machen. Also das, äh, das, aber äh, piano, <lacht> langsam, <lacht> nicht, nicht immer alles auf einmal. Also Möglichkeiten gibt es, wenn ich sehe, auch Leute, Unternehmer, Geld verdienen. Und ich rede auch gerne mit denen. Es gibt viele Möglichkeiten, aber am einfachsten ist es, wenn man erst mal Fuß fassen will, sich eine Einkommensquelle außerhalb von Brasilien aufzubauen, auch wegen den Wechselkursrisiken. Dieses Jahr, letztes Jahr, hat sich der real gut gehalten, aber 2020 ist er abgeschmiert. Auf einmal 20, 30 Prozent gegen den Dollar verloren. Ist es ist jetzt so eine scharftechnische, oder bärische. Also eine grünische, äh, bärische Flagge, sieht das aus. Keine Ahnung, wo das hingeht. Ich gucke mir das auch hinterher an, weil ich meine mein, mein, mein Ausgaben, also mein, mein Cash quasi in Dollar halte. Äh, und dann immer dann quasi, dann, wenn ich ausgebe, wird das dann aktuell gewechselt. Ja. Also ich äh, versuche nicht so viel real zu halten. Wenn ich das habe, dann versuche das mal anzulegen, dass wenigstens äh, die
0: Inflation ausgeglichen wird. Ich brauche ja, brauche ich als Deutscher oder Schweizer, wenn ich nach Brasilien einreise, brauche ich so überhaupt ein Visum? Man kann ich da als Tourist mich eine gewisse Zeit aufhalten ohne Visum. Man kann einfach in den
2: Flieger steigen, losfliegen und 90 Tage hier bleiben. Man muss aber Wenn man länger als 90
0: Tage bleibt, dann äh, muss man pro äh, Tag eine Strafe von 100 Real bezahlen. Das sind ungefähr 20 Euro. Man verliert nicht sein Recht nachher wieder einreisen zu können, ne? Ja,
2: wenn man es übertreibt, äh, schon, denke ich. Ah. Ähm, aber man muss dann drei Monate raus und, und man kann aber auch diese drei Monate auf sechs Monate verteilen. Mal einen Monat hier, mal einen Monat woanders. Deswegen auch der Tipp mit Paraguay, dass man da seinen Wohnsitz hat und immer wieder mal einen Monat sich in Brasilien auffällt und dann wieder äh, in Paraguay, da kann man das auch schön äh, aufteilen. Also der Staat schaut immer, die, äh, die Polizei Federal schaut immer 100, 180 Tage nach hinten. letzten 180 Tage darfst du nicht mehr als 90 Tage hier gewesen sein. Also das kannst du gehen ne Also dann, dann, dann müsstest du was beantragen. Ja? Äh, entweder, keine Ahnung, man könnte vielleicht noch mal länger bleiben, wie einen Sprachburs buchen. Schadet ja nicht, die Sprache auch zu kennen, wenn man das Land, äh, gut findet. Oder digitale Nomadenvisum,
0: ja, oder ganz normal versuchen einzureisen, äh, ein, so wie ich das auch gemacht habe. Also wenn jemand Lust hat auf Brasilien und das mal ausprobieren möchte, kann man sagen, okay, ich gehe da hin, kann ich 90 Tage da bleiben. Ähm, wenn ich dann Kunden im Ausland habe, sowieso zum Beispiel das Digitale Nomade oder sonst was, kann ich die ja weiter bedienen als Tourist. Wenn ich dann länger da bleiben will, dann bleiben das Digitale Nomaden, wie es mir auf jeden Fall einfach zu sein ähm, oder relativ einfach zu sein. Das ist ja dann eine Möglichkeit, habe ich gelesen, man kann, ähm, ich habe jetzt gerade eben nachgelesen, man kann, glaube ich, bis zu zwei Jahren dann sogar bleiben. Ist natürlich dann dem brasilianischen Steuersystem ausgesetzt, das du ja schon als ziemlich kompliziert und so weiter äh, beschrieben hast. Also da muss er dann wahrscheinlich sich gut überlegen, wie man das da macht, wie man das plant. Aber im Grunde genommen, ähm, wer hier jetzt aus dem, aus dem Ausland Einkünftaten das nachweisen kann, ähm, dem scheinen ja alle Türen und Toren da offen zu stehen. Genau.
2: Also es ist relativ frisch. Ich weiß nicht jetzt, wie sehr das angenommen wird. Es gibt jetzt nicht so wie in Thailand diese diese Orte, da Landesinneren oder Phuket, äh, da diese Inseln, da die, die digitalen normalen hotspots die sind natürlich sehr beliebt. Hier gibt es so ein bisschen digitalen normalen hotspots vielleicht ein bisschen Sao Paulo oder Florianopolis, ist kennen auch viele nicht, das sagt sehr schön, äh, der vorgelagerte Insel mit der Lagune, da gehe ich jetzt auch äh, nächste Woche mit meinem Coaching-Schüler rein einfach wunderschöne Landschaft. Südbrasilien, also diese, diese deutsche Einwand, Einwanderer, Einwanderer, zweitgrößte Oktoberfest der Welt in Lumenau, und da gehen wir auch hin. Das muss man einfach gesehen haben. Also davon wusste ich gar nicht, als ich in Deutschland geboren und aufgewachsen bin. Also das, ich, ich finde das
0: schön. Also ich habe ein bisschen Heimatfeeling. Also, ja. und, und wie sind das in Brasilien? Also man hat ja oft so bei Südamerika denke ich jetzt, wenn man so ein bisschen ignorant ist und sich nicht herauskennt, ähm, so ein bisschen so die schert immer ein bisschen alles über den Einkommen, ja. Sagt man so, naja, was ist es? Chaotisch, es gibt viel Gewalt, äh, Drogen, Kidnapping, Sicherheit ist ein Problem und so. Wie würdest du das in Brasilien
2: beschreiben? Das kommt ganz darauf an, äh, wo in Brasilien. So wie es in den USA auch ist, da redet ja auch keiner, ob man da hinfliegen soll oder nicht, ob es gefährlich ist. Ist es hier genauso? Also, in Brasilien ist, muss ich leider, mein Eindruck ist, dass man eher ein schlechteres Bild hat. Ja, es gibt Gewalt, es gibt äh, Überfälle, es gibt. Äh, also nach meiner Einschätzung, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, ich bin ja sehr viel gereist hier, ich bin noch nie überfallen worden, ich bin auch nicht in die gefährliche Situation gekommen. Was viel gefährlicher ist, halt wenn man hier reist mit eigenem Pkw oder Mietwagen, dass man eher in einen verwickelt wird, unstundig. Mhm. ist viel Wahrscheinlichkeit, dass man da irgendwie Schaden von bekommt. Ja. Ähm man wird überhaupt nicht respektiert. Das ist einfach keine Geduld. Und äh, ich habe hier meinen Führerschein ja auch umgeschrieben. Ich habe noch nie so viele psychologische Tests durchlaufen müssen. Ich habe ja noch einen ähm, Lastwagenführerschein auch. Musste ich ja noch, Ich musste sogar hier von meinen beiden Haaren abrasieren lassen, damit sie das toxisch äh, äh, testen, ob ich jetzt irgendwie Drogen konsumiere oder so. <lacht> da habe ich schon gestaunt. Ein äh, Psychotest, ich musste so also Linien machen, immer wieder ganz geduldig, bis die Psychologin sagt, ja stopp. Oder, oder sie hat mir ein Zeichen gegeben, Dann musste ich eine Querlinie machen und dann weiter. Und sie wollen sehen, ob ich geduldig bin. Aber wenn ich in den Straßenverkehr schaue, keiner ist geduldig, lässt keinen Sicherheitsabstand. Man wird überholt, dann quetscht man sich nach vorne rein irgendwie. Oh, es ist einfach ah, ein bisschen Abenteuer. Deswegen habe ich auch so ein großes Auto. Also es ist
1: einfach, als, äh, Sicherheits, einfach passive Sicherheit ein bisschen mehr. Und die Behörden? Also, weil du gerade vor uns das Beispiel Verkehrsunfall erwähnt. Also, ja. ist jetzt so, wenn zum Beispiel, wenn man jetzt einen, als Ausländer einen Unfall hat mit einem Einheimischen, ja. äh, gibt es also Länder, wo dann die Polizei immer zugunsten des Einheimischen entscheidet, und der Ausländer ist immer schuld oder ja, ist man ja. fair? Das,
2: das will ich hier überhaupt nicht sagen. Also, das ist hier, die Brasilianer total wert offen, die machen da keinen Unterschied. Also, da muss man wirklich, also hier in der Region, wo ich lebe, ist das nicht so. Also da, dass der eher für den Gunsten was Brasilianers ist oder so. Also die Polizei greift hier sehr hart durch. Also ich bin auch schon mal beim Überholverbot erwischt worden. Das war so, da fuhr, hier sind die Lastwagen ja sehr schwer beladen, mit Soja und Weizen, was muss ja transportiert werden an die Häfen. Dann ist da so ein Hügel, der Lastwagen fährt vor allem 30 km/h Und dann ist da genug Platz, da kann man zehnmal überholen. Und da habe ich überholt, da habe ich die Polizei oben abgefischt. Nach zehn Jahren das erste Mal. <lacht> ja.
0: Und was ja, also dann passiert, bist du in den gekommen? Nein, <lacht> Nein,
2: ganz okay. Ich habe Booster <lacht> gegeben ja, dann bin ich weitergefahren. Also ich musste da nichts bezahlen vor Ort. Halt, ja. Also digital ist das Land viel fort, fortgeschrittener, als man sich das vorstellen kann. Ist alles digital, sogar mein, mein Büro ist sehr digital. Also kann ich denken, mit so einem QR-Code. Also QR-Code, das hier gerne gebe. Ja, man kann hier, es gibt ja, so man kriegt da so ein so Pix, nennt sich das. Das heißt, sehr populär. Dann kann man sich instant Geld schicken. Das ist natürlich über die Zentralbank, das ist hier schon eine Vorstufe zum CBDC. Ja, das ist alles gern ja eigentlich sehr gerne angenommen. Obwohl hier auch sehr viel mit Bargeld, wenn ich so Leute sehe, stehen dann Montag Schlange dann vor den Banken, um sich Bargeld oder irgendwelche Renten abzuholen. dann denke ich mir auch, die, ist ja schade, dass sich die Beine in den Bauch stellen. Also Bargeld ist halt Freiheit. Ja. Das, äh, aber hier die Digitalisierung wird sehr gerne angenommen. Und äh, irgendwann wird wahrscheinlich, kann auch irgendwann passieren, auch aufgrund von. Bekämpfung der Kriminalität, Drogenhandel sind jetzt alle 100 Realscheine Real abgeschafft, also wertlos. Aber du kannst sie da Bank einlösen, dann musst du natürlich erklären, wo du es her hast. Mhm. Ja, Könnte ich mir auch vorstellen. Wie ist es in Indien schon mal passiert ist, vor ein paar Jahren, da war mein bester Freund, der Christian, war mal dort, ähm, hat er mal gearbeitet, im gleichen Konzern, hast da ist das passiert, und heute darf konnte er das
1: nicht benutzen. Viele machen sich in Europa gerade Sorgen wegen der Energiekrise, wenn man das so nennen soll, beziehungsweise Knappheit. Bei uns wird ja sehr viel mit also Energie erzeugt mit Erdöl und Erdgas. Und ich habe gelesen, das ist auch in Brasilien so, also 50 Prozent der Energieträger oder der Primärenergieversorgung in Brasilien wird mit Erdgas und Erdöl hergestellt. Nur ganz wenig Wasserkraft, ungefähr 14 Prozent, wenn ich mich da richtig erinnere, sind das gewesen. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wie sicher ist denn das Stromnetz? Und macht man sich dort, in sollte man sich auch Sorgen machen, dass die Energieversorgung zuverlässig ist? Beziehungsweise gab es auch erhebliche Preissteigerungen, also den Strompreis ganz speziell jetzt in letzter Zeit. Was kannst du dazu sagen?
2: Gut, ich bin ja ein Besserverdiener. Äh, mich ich sehe, dass es teurer geworden ist. Ich bezahle es einfach. Aber für die, die mit Mindestlohn leben, mit 250 Euro im Monat, die trifft das natürlich sehr hart. Also wir kochen auch mit Gas. und du Gasflaschen? Das ist unten am Gebäude angeschlossen. Oder ein Teil erschließen. Das auch dran an. gehen also die, die Brasilianer hier in Argentinien Gas kaufen. Also dürfen sie offiziell nicht. Wenn sie nicht kontrolliert werden, ist es noch billiger dort. Ja, es ist gestiegen. Aber wenn man die Inflation, die aktuellen statistischen Warenkörbe anschaut, die ja natürlich Definitionssache sind, Offiziell sind es jetzt sieben, aber inoffiziell Shadow-Stats mäßig ist wahrscheinlich 15, 20 Prozent. Also Service ist natürlich sehr haupt, haupt, sehr rein. Also wenn ich jetzt pilates oder mir eine Massage gönne, es hat immens zugenommen, also in den letzten zwei Jahren. Alles in allem ist das alles, kann man natürlich auch sein, sein Geld, was man jetzt daily braucht, gut anlegen, was das dann auch Aus, ausgleich kompensiert. Offiziell wird gesagt, es gibt Realzinsen, ja. Das ist jetzt der Zinssatz von der Zentralbank ist bei 13,75. Das hält sich schon seit ein paar Monaten. Die haben die jetzt auch nicht erhöht. Die USA hat gestern erhöht. Um äh, 25 Basispunkte. Hier hält sich der stabil. Inflation ist offiziell unter 7 also geringer als in äh, Deutschland, UK und so weiter. Also es hat sich ja total umgedreht. Die Währung hält sich stark, weil halt natürlich äh, Commodities. Äh, die Währung ist letztendlich mit Commodities hinterlegt, ja. Mit brasilianischen Rieren kannst du dir was zu essen kaufen. Weizen, Soja, das ist sehr, sehr essentiell. Ich meine, USA hat auch Rohstoffe. Petrobras hat die größte Dividende der Geschichte ausgezahlt. Aber es ist halt ein halbstaatliches Unternehmen. Jetzt, wo die linke Regierung wieder an der Nacht ist, die wird sich vielleicht wieder selbst daran bedienen. Es gibt auch Bilanzfälschung, eine, eine Ladenkette. die haben die Exios da irgendwas gefälscht. So eine Brauerei. Amdev gibt es auch Gerüchte, dass sie da irgendwie... Also so Wirecards gibt es ja auch, also, <lacht> aber trotzdem ist es eine sehr interessante, interessante Börse und interessanter Finanzmarkt, aber sehr klein, also kleine Portion.
0: Jetzt ist ja auch für dich als halt Familienvater, ich meine... Gibt es ja auch immer Dinge, die jetzt sehr wichtig sind, jenseits jetzt Dingen, wie zum Beispiel das Business gut läuft, also zum Beispiel ja gesundheitliche Versorgung oder auch Schulbildung. Wie siehst du das in, in Brasilien? Du bist jetzt in einer, in einer relativ kleinen Stadt. Ähm, ist es was, wo du dort dann staatliches System in Anspruch nimmst, oder Privatvorsorge? Wie ist es? Also wir, unser Sohn ist ja fünf. Seit dem vierten
2: Lebensjahr wäre er quasi Kindergartenpflichtig hier. Aber wir haben einen sehr guten Anwalt, der Homeschoolers unterstützt. Und äh, die Brasilianer staunen immer, wie gut er auch Deutsch spricht, dass er zweisprachig aufwächst. Und wenn der jetzt im Kindergarten gewesen wäre, hätte er jetzt nicht so viel Kontakt, auch derjenige mit mir, dass ich dann äh, auch sein Deutsch. Natürlich spricht er Portugiesisch viel besser. Ich bin der Einzige äh, mit der Mutter. Die Mutter spricht auch Deutsch natürlich jetzt als, als der, jemand, der als Vater, der Deutsch perfekt spricht wie ich, äh, hat schon Einfluss. Er geht auch, also wir nehmen privaten Gericht mit ähm, Lehrern, da geht er hier regelmäßig zu, zum Einzelunterricht oder Kleingruppenunterricht. Das machen wir bewusst so. Ich möchte auch nicht, also es gibt hier auch, das so sagen, Brasilianer auch in dem Schulsystem und äh, auch im Universitätssystem, gibt es auch eine Universität, da wird man eher links indoktriniert. Also ich habe ja, ich, ich habe ja auch mal in Kuba gelebt, 2001, habe ich dann ein Semester studiert in Havana. also, ich, ich, will, ich, will nicht, ich, also ich, ich will nicht, dass mein Sohn irgendwie links äh, angehaucht wird. Aber das ist nicht der Grund eigentlich. Ja. Es ist einfach, dass unser Sohn wir den, unseren Sohn da fördern und stärken, was ihn am meisten interessiert. Das stärken, stärken und nicht
0: schwächende Ausgleichen versuchen wollen. Du, ja. du, du machst jetzt eigentlich Homeschooling und im Grunde genommen ist es zwar nicht, nicht wirklich egal, aber… Ähm nein, nein, es ist nicht illegal. Es ist, nicht,
2: es ist nicht, gegen die Verpassung. Wir haben
0: einen Anwalt, der spezialisiert drauf ist.
2: Und äh, wo kein, äh, wo kein Richter, äh, wo kein Kläger, da kein Richter. Es, es gibt sehr große Homeschooling-Communities. Wir sind auch in der Homeschooling-Gruppe ja. drin. Wir haben hier auch Events, äh, werden wir, äh, gehen wir auch hin und wieder hin. Und äh, es, ist, es gibt auch ein Gesetz, was in Arbeit ist, was regular, regularisiert wird. Es gibt einige Städte, zum Beispiel Brasilia, die Hauptstadt. Es ist regulär ja. erlaubt. Ja, auch hier der Nachbarstand. Also es gibt mittel und Wege, wenn man das unbedingt machen will, wir hatten ja früher vorher ein bisschen bedenken, ob das wirklich möglich ist, es gibt mittel und Wege, das äh, durchzusetzen. Wenn Man das, man sollte nicht so einfach eben aufgeben, ja, das steht so drin und äh, ja, es gibt eine Bildungspflicht, wir dokumentieren auch alles. Also das, was wir, wir
0: unserem Sohn alles bieten, kann das Schulsystem hier äh, nicht bieten. Ja, so. Okay, das heißt, du hast es mit deiner Partnerin entschieden, dass sie das am besten selbst in die Hand nehmen, weil eben ja. im Grunde genommen ihr eine bessere ähm, Schulbildung hier für euren Sohn ähm, ja. sicherstellen könnt und ja. ähm, die Lage würdest du so sagen in Brasilien, weil wir haben immer wieder Leute, die das interessiert, ähm, ist so ein bisschen, Ach. es ist zwar legal, aber vielleicht nicht hundertprozentig und man braucht auf jeden Fall, sollte sich hier äh, möglicherweise an eine Homeschooling-Community anschließen, damit man hier nicht im luftleeren Raum steht und unter Umständen Probleme bekommt in den Behörden. Ja, die Leute machen einfach ihren Job. Die gehen jetzt nicht dahin, wenn wir jetzt, wenn, wenn die sehen würden, wir verwahrlosen
2: unser Kind und äh, kümmern uns gar nicht um ihn oder so, dann wäre das anderes, dann, dann äh, finde ich das auch okay. Ähm aber es gibt auch super Schulen, internationale Schulen. Leider lebe ich nicht in Curitiba. Also wenn ich in nee. Curitiba zum Beispiel leben würde, da gibt es Privatschulen, Schweizer Schule, deutsche Schule, amerikanische Schule, gibt es alles. Habe ich auch alles schon recherchiert. Wäre auch eine Option. Hier gibt es jetzt auch Privatschulen. Ja, es ist, bis jetzt hat das gut geklappt. Die Lehrerin hat letztes Feedback gegeben. Ah, der Sohn ist super intelligent, der hat eine super Auffassungsgabe auch diese auch diese 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 Kritik, die üblich ausge, üblicherweise ausgeübt wird, ja kein sozialer Kontakt und so weiter, ist ja, gar das nicht möglich. In Brasilien ist es ja. unmöglich. Ja. In Brasilien unmöglich. Also überall hat man Kontakt ständig, wenn man irgendwo hingeht. Die Brasilianer sind sehr kontaktfreundlich. Die Kinder spielen miteinander und einer ist dann Popcorn essen und sagt, hey, willst du auch Popcorn essen? Also das, da wird alles geteilt. Das ist so ein bisschen kollektivistisch sage ich mal aber auf freiwilliger Basis, ja.
0: Und wie ist die medizinische Versorgung? Also ist das was, was du äh, dann äh, privat regelst oder gibt es Krankenversicherung staatliches Gesundheitssystem? Wie, wie ist das in Brasilien? Also wenn man hier Resident
2: ist, hat äh, das staatliche Gesundheitssystem for free. Also als ich zum Beispiel letztes Jahr Denguefieber hatte, dann bin ich äh, zum staatlichen Gesundheitssystem hier gegangen. Äh, kostet nichts, ist alles durch das Steuersystem abgedeckt. Äh, wenn man aber eine Operation und sonst was hat, dann müsste man länger warten. Zum Beispiel meine Schwiegermutter hat einen Leistenbruch gewartet, 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 dann hat sie dann irgendwie 5.000 Real bezahlt, das sind ungefähr 1.000 Euro, und dann hat sie dann in der Privatklinik operiert worden. Das ist alles festlicher Standard. Also ich war letztens beim Augenarzt. Äh, ich habe Cash bezahlt, ich habe keine Krankenversicherung. Für mich lohnt sich das nicht. Für mich ist es wichtig, einen schweren Unfall zu vermeiden, weil es ist nicht die Ambulanz, die einen sofort super rettet, mit Helikoptern und so, wenn man das so in Europa gewohnt ist. Für mich ist es wichtig, einfach einen schweren Unfall zu vermeiden, dass ich keine Bluttransfusion brauche. Ansonsten hat man ein gesund Leben, und wenn das ist, bezahle ich den Arzt Cash und ich habe da, glaube ich, 50 Euro bezahlt für die äh, mein Auge und, und alles. Äh, es ist jetzt kostet nicht die Welt, dann muss ich da nicht je monatlich äh, was bezahlen. Äh, äh, wenn man natürlich nicht äh, Rücklagen hat wie wir, dann empfehle ich dann eine Krankenversicherungsschutz zu machen. Die kostet jetzt auch nicht die Welt. Vielleicht ist, könnte man das auch nochmal vergleichen, ob die Internationale vielleicht besser ist, je nachdem, ob man öfter nach Ausland wieder reist. Da gibt es ja
0: mittlerweile gute Angebote, internationale Angebote. Interessant. Aber wenn du so zum Hausarzt gehst oder so, dann gehst du halt einfach über das staatliche Gesundheitssystem, was dann im Grunde sowieso kostenlos ist. Ja, also
2: ich, ich habe mich da jetzt nicht in die Schlange angestellt. Ich habe einfach direkt beim Arzt Termin gemacht und dann bezahlt. bezahlt. Also ich habe nie mehr als 50, 60 Euro bezahlt für einen Termin. Und der folgende also. Termin äh, für den gleichen Krankheitswahlkosten kostet teilweise auch nichts. Also teilweise habe ich dann selber zum Labor gegangen, habe mir ein Blut, äh, Blutbild abmachen abma lassen. Ich habe selber entschieden, das und das und das, was ich sehe. Also ich beschäftige mich selber aktiv mit der Gesundheit. Äh, das nehme ich halt in die eigene Hand und äh, dass wir auch nicht wissen, wie viel ist das, wie viel ist dieser Wert. Das kann man ja heutzutage alles auch äh, selber nachprüfen. Man muss ja nicht irgendwie einfach alles dem Arzt glauben, was er mir erzählt. Äh, da bin ich sehr kritisch und äh, ich bin jetzt nur ein paar Mal zum Arzt äh, gegangen. Also, das, das einzige Nachteil ist, in dieser Stadt, das ist wieder ein Nachteil von diesem Land aufgrund der Korruption und der Probleme, hier gab es ein Krankenhaus vor ein paar Jahren, ist abgebrannt, warum auch immer, und das neue Krankenhaus waren sie am Bauen und irgendwie haben, da gab es da Probleme mit dem Bauunternehmen und so, da steht jetzt der Bau. Und die Stadt hat Geld und die muss immer verschiedene Töpfe bedienen. Stattdessen wird hier was gemacht, hier was Schönes gemacht, da wird eine, eine Halle gemacht oder Straßen Straßen. Aber beim Krankenhaus. Nicht weitergebracht. Es ist einfach sehr bürokratisch und es ist eine verschiedene Töpfe, die wir sie nur bedienen dürfen. Auch wenn der Bürgermeister das machen will, das ist einfach bürokratisches Land. Ja, also <lacht> nur Kuba war
0: schlimmer, glaube ich. <lacht> ja, ja, ja das, das kann ich verstehen. Du hast jetzt ja gerade eben schon angesprochen, ja, ähm, Korruption, das hört man ja immer wieder aus Brasilien. Ähm Jetzt, du bist jetzt ja auch jemand, hast du vorhin gesagt, der hat das Land gekauft. Hast du jetzt erlebt in diesem Ganzen, äh, zum Beispiel bei, bei, beim, beim Landkauf Grundbucheintragung oder vielleicht auch Baugenehmigung beantragen? Ist das was, wenn man da sowas vorhätte in Brasilien? Ist das was, wo man dann hier damit rechnen muss, ich sage mal, äh, hier im braunen Umschlag äh, dem Sachbearbeit zuschieben zu müssen, damit irgendwas gemacht wird? Oder ist es jetzt eher in den bei ganz großen nein,
2: nein. Projekten so gegeben? Ja, also bei ganz normalen Privatniveau hier auf jeden Fall in dieser Region. Also da, das ist jetzt nicht, dass da die Leute die Hand aufhalten. Nur weil man Ausländer ist und dann abziehen wollen. Äh, man sollte nur aufpassen, wie das, wie das eingetragen ist. Also ob das eingetragen ist, ein Katasteramt oder einfach nur, nur ein Miet, ein, ein Vertrag kauft. Also, dass man da eine Immobilie drauf haben darf. Es gibt zwei verschiedene Varianten auf dem, auf dem, auf, der, auf dem, also bei dem eingetragenen Grundstück kann sein, dass man einen Vertrag hat, dass man das sitzt da quasi drauf. Aber das ist auch in der Regel kein Problem. Also wir haben auch Erfahrungen jetzt hier gemacht mit dem Landkauf. Und äh, das waren dann auch nicht ganz 24.000 Quadratmeter. Und das haben wir dann mit dem Topografen nachmessen lassen. Und dann äh, haben wir dann auch äh, entsprechend den Preis äh, reduzieren wollen. Haben wir dann auch geschafft und das sind Erfahrungen, die ich gemacht habe. wo Ich habe Netzwerke und Kontakte, habe ich jetzt auch. Also bin auch mit dem Stadtnotar, staatlichen Stadtnotar, äh, befreundet. Falls jemand da Hilfe braucht, kann ich da auch behilflich sein, auch äh, brasilienweit. Also ich in die Unterlagen einschauen, einfordern und da äh, nachgucken, ob alles sauber ist, ob das korrekt ist und ja, dass man da jetzt irgendwie auch auch äh, Einschätzung
0: geben, ob das jetzt ein fairer Preis ist oder nicht. Ja, interessant. Was mich da mal interessieren würde, ist, wenn wir aus Europa nach Brasilien schauen, das, das ist oft ein Punkt, der hier doch uns alle ähm, immer sehr beunruhigt. Und das ist letztlich dieses ganze Thema Abholzung des Regenwaldes, von dem wir ja hier laufend in, in, in der Presse Hören für, für entsprechend für Landwirtschaft und solche Dinge, du hast vorhin schon kurz äh, darauf angesprochen. Ist das was, was auch so unter der brasilianischen Bevölkerung, bei, dein, bei deinen Freunden, ähm, bei, dein, bei, bei der Familie deiner Frau ein, ein Thema ist, wird es einfach so akzeptiert, sagt man einfach, na ja, wir müssen es tun, weil wir eben ja die wirtschaftliche Entwicklung ankurbeln müssen. Ähm, Gibt es da so ein Bewusstsein dafür, wie in Europa jetzt für, für Klimaschutz, für Umweltschutz oder ist, ist man da noch ganz weit entfernt in Brasilien? Also Abholzung des
2: Regenwalds ist hier in der Öffentlichkeit kein Thema. Also ich finde auch, nachdem ich hier so lebe, finde ich, dass Brasilien auch ein bisschen ungerecht behandelt wird. Brasilien hat sehr viel äh, Waldfläche, natürlich. Also zum Beispiel in der Hauptstadt von Palanar, braucht man eine Stunde raus war, ist dann mitten im Dschungel. Also ein riesiges Areal. Hier gibt es geschützte Waldflächen, nicht nur jetzt im Amazonas. Ja, es wurde viel abgeholzt. Hier wurde auch abgeholzt und landwirtschaft betrieben, intensiv. Ich meine, es ist immer gut, auf andere zu zeigen. Aber wenn man Wald haben will, dann pflanzt doch mal Wald an in Deutschland oder in mhm. Schweiz. Kehr doch erstmal auf deinen eigenen Hof. Ja, hier gibt es Probleme. Die will ich nicht abstreiten. Aber Brasilien hat Ornmaßwald genügend. Und äh, es wächst auch schnell zu, wenn man mal etwas brachlegen lässt. Also, die Natur holt sich sofort alles zurück. Es ist gleich nicht mehr ganz so krass. Ich bin hier jetzt noch nicht mega im Thema drin. Also, ich finde das nicht gut. Ich bin nicht für Abholzung des Waldes. Also, das ist. Äh... Aber die, die Polizei geht auch dahinter, dass man auch zum Beispiel diese verbotenen Hölzer. Wir haben zum Beispiel ein Grundstück, so einen geschützten Baum. Wenn wir den abholzen, wird 500 Euro Strafe. Das ist mit dem Stromnetzanbieter, äh, äh, weil dann ein Stromkabel daneben geht und stört ein bisschen, kann da kann der Ast drauf fallen und so weiter. Es ist auch bürokratisch. Also diese, diese Bäume sind geschützt. Finde ich auch gut so. Umweltschutz leider schmeißt die Brasilianer einfach ihren Müll überall hin. Also da, wenn wir jetzt zum Beispiel von der Hauptlandstraße abbiegen, in, in, da müssen wir noch zwei Kilometer Landstraße fahren, da schmeißt die Leute immer wieder ihren Müll. Ich habe auch schon überlegt, ob ich da eine Kamera aufstelle. Aber da mache ich mir wahrscheinlich auch strafbar. Ich finde das einfach schade. Aber diesen Müllabwerfen gibt es auch in Deutschland oder Schweiz. Ich weiß nicht. Also ist, ist gibt es auch keinen richtigen Werkhof, wo man irgendwie den Müll wegbringen soll. Hier wird auch der Müll sortiert: Biomüll und Recyclingmüll. Machen wir auch, machen auch die meisten. damit das abgeholt. Das funktioniert auch gut. Aber dieses Bewusstsein, ich, ich heb das mal auf, schmeiße in den Mülleimer, ist nicht so. Gang und gebe leider. Also Pettflaschen liegen beide rum oder irgendwie. Das ist, ich weiß nicht, was die in der Schule hier lernen. Also das lernen sie irgendwie nicht. Das ist nicht so wie in Deutschland oder Schweiz. Leider. Hm. Also ich will nicht sagen, dass alle so sind, aber im Durchschnitt ist es eher der Fall. Also wir erziehen unseren Sohn, wenn sobald irgendwo Müll wegwirft und nicht das wegwerfen, aufheben, mitnehmen nach Hause oder in den Mülleimaterreis zu werfen.
0: Ja, ich meine, ist ja, ist ja klar, ich denke, wenn man jetzt in einem sehr entwickelten Land wohnt, wie, wie Deutschland und so oder, oder Europa, dann.. Dann, ist man, dann kann man natürlich relativ leicht reden. ist ja klar, dass wenn man im Land über Brasilien wohnt, dass sind die Prioritäten auch ganz andere. Ja, Für einen Großteil der Bevölkerung, natürlich jetzt nicht nicht für jeden. Da gibt es auch äh, unzidierte und wohlhabende. Aber ich meine, ähm, äh, wenn, da ist natürlich vielleicht das Thema Umweltschutz, Klimawandel und so steht auf der Liste der Prioritäten eher weiter hinten. Ja? Wenn es um ähm, wenn es jetzt darum geht, erstmal hier für die, die, die Bevölkerung aus der, oder Teile der Bevölkerung aus der Armut zu heben. Ja? ja, es gibt eine große
2: Working Poor hier. Man sieht die Armut nicht so. Man sieht ja nicht, ob man sein T-Shirt jetzt mit fünf Fadensammeln gekauft hat. Ja, also es sieht, mhm. die Leute sehen ganz normal aus, scheinen auch glücklich zu sein. Ähm, es gibt ja einfach keine Mittelschicht. Also es ist entweder es ist man gut ja, in der Oberschicht oder man ist irgendwie in der Unterschicht, irgendwie Mittelschicht. Er ist man mit auch sehr hart, also man, die, 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 die direkten Steuern sind ein Thema, aber die indirekten Steuern sind auch massiv. Also zum Beispiel, wenn ich ein T-Shirt kaufe, ist ja teurer, weil das ist eine ökonomische Barriere. Import ist sehr teuer. Alles, was ein Dollar kostet im Ausland, kostet ja dann zwei Dollar nach dem Import. Und Dann muss es für sechs Dollar nach kaufmännischer Regel mindestens verkauft werden, ja? damit man da noch einen Profit nach Steuern. Das ist massiv. Also die indirekten Steuern. Jemand, der einen Mindestlohn von 250 Euro bekommt, der zahlt keine der zahlt keine äh, direkten Steuern, Lohnsteuern. Aber sobald im Supermarkt Lebensmittel kauft, ist die Hälfte nur für Steuern gekauft, um ja, Gebühren. Das weiß er direkt natürlich nicht. Und da, die linke Regierung macht das auch nicht zum Thema, dass man die Steuern äh, senkt. Die rechte Regierung vorher, hatte der hat zum Beispiel die Steuern auf Benzin gesenkt. Ne? Jetzt ist die Steu Steuer noch erhöht worden. Also ist alles, äh, es steht, kommt, <lacht> steht, also
0: da kommt ganz was anderes äh, raus, immer als was auf der Packung steht. Ja.
2: Politische.
0: Was sagt denn eigentlich deine Freunde und deine Familie dazu, dass das in Brasilien wohnt? Sagen die ja, also, du spinnst ja, du könntest doch hier ein ganz, ähm, du könntest doch hier mit uns in, in der Schweiz, in Deutschland leben. Äh, sind die neidisch? Ähm, was ist so die? Äh, was sagt denn deine Familie zu deinem Leben in, in ähm, Brasilien? Also, also ich kann mich erinnern. Ich habe ja äh, für eine gewisse Zeit in Texas gewohnt und hatte da auch eine Ranch und so. Und also meine Familie hat immer gedacht: der ist verrückt, ja. Also, <lacht> der hat sie nicht alle, ja. <lacht> Wieso macht ja, sowas ja. jemand? Wieso er dahin nach Texas? <lacht> also, da wo die Leute mit den wo jeder mit einer Kanone am Gürtel rumläuft und so, ja, warum macht so jemand sowas? was? Ist dir also das denke... auch begegnet oder wie, reagiert, wie reagieren Freunde und so? Ja, ich, ich dachte auch, da wo die
2: Leute Waffen haben, ist es unsicherer. Nein, mittlerweile denke ich anders. Da wo die Leute Waffen haben, ist es eher sicherer. Ich habe jetzt auch, ich bin auf Schießverein, habe einen, Sport, einen Sportschütze offiziell, aber auch einen Waffenschein. Ich habe mir noch keine Waffe gekauft, weil es einfach sündhaft teuer ist. Eine Waffe, die 200 Dollar kostet in den USA kostet ja 1.000 Dollar, also äh, umgeregt. Wahnsinn, so wegen, ja, wegen Steuern Stein, oder was? Nur so ein bisschen schießen, ein bisschen üben. Und wenn ich da auf dem Landhaus bin, dachte ich, dass ich überfallen werde oder so, dass ich dann äh, zu Not irgendwie mich wehren kann oder so. Ähm, äh, es hat, äh, ja, es ist, also ich, nein, ich sind die Familie Familienfreunde nicht. sind einfach neugierig, jemanden zu hören, der aus einer ganz anderen Perspektive kommt. Es gibt natürlich Leute, die gleichgültig sind, die interessiert das nicht. Ähm, aber es gibt Leute, die natürlich weltoffen sind, die mal im Ausland gewesen sind, die ein bisschen neugieriger. Ähm, Deutschland und Schweiz kennen, also das, äh, das ist immer
0: anders, unterschiedlich. Ja? Also, ähm, ja. also Nein-Sprüche überhaupt nicht. Ja. Ähm, also ich muss sagen, äh, du machst einen sehr relaxten und sehr entspannten Eindruck. Und, und da frage ich mich natürlich, äh, warst du schon immer so? Oder hat dich das Land äh, Brasilien äh, verändert äh, diesbezüglich? Hast du da was sozusagen der Bevölkerung abgeguckt? Oder ist das sozusagen die Konsequenz äh, dieses alles äh, entspannten Lebens? Wie würdest du das sehen? Ja, es, ich hatte
2: nicht immer ein relaxtes Leben. Also hier in Brasilien ist alles relaxter. Ja, Also die Leute sind sehr positiv, immer Daumen hoch. Äh, beleza, tudo joia. Also. Das hat mich auch angesteckt. Ich auch mache auch mal so Daumen hoch positiv und immer nach vorne schauen, ja, es gibt Probleme, es ist eine ganz andere Lebensfreude, das muss man einfach erlebt haben, ja. Es ist einfach anders, das, das gefällt einem oder gefällt einem nicht, es ist nicht alles perfekt. Ich schreck mich auch über Sachen auf, ja, die nicht funktionieren. Da wünsche ich mir auch, dass ich dann lieber in der Schweiz bin, wo ich die Uhr nachstellen kann, wenn der Bus kommt oder Zug oder so, einfach dann schauen ich mir einfach das Wetter an und versuche das Positive zu sehen. Das liegt bei uns, ja. ob wir das positiv oder negativ sehen. Hier gibt es Licht und Schatten, Das ist ein Land der Superlative und Widersprüche. Ja. Und da habe ich mir jetzt hier so eine Nische gefunden für meiner Familie, äh, wo wir uns wohlfühlen. Ja. Das, das passt für uns. Ich sage nicht, dass alles perfekt ist. Ja. Also ich, äh, aber Wer mit wenig nicht zufrieden ist, der kann auch mit viel nicht äh, glücklicher sein. Das ist mein Lebensmotto.
0: Ja gut, ja, also ich fand das Gespräch sehr spannend. Ähm, wir haben jetzt noch am Ende immer drei Fragen, eine kurze Frage und wir wollen eine möglichst knappe Antwort dann haben. Ja. Also, erste Frage. So ein Land wie Brasilien fast un unvorstellbar. Aber jetzt war angenommen, ich hätte jetzt nur einen Tag äh, und würde nach Brasilien kommen äh, in deine Gegend, äh, wo du jetzt gerade lebst. Was würdest du mir empfehlen? Was muss ich unbedingt gesehen haben?
2: Ja, in meiner Gegend würde ich würde noch Nordküste sagen Santa Catarina, Jungen haben diese, wenn man aus Deutschland kommt oder Österreich, Schweiz sind das diese Einwandererkultur, diesen Flussabdruck
0: zu sehen. Äh, das muss man gesehen haben. Es, das wusste ich vorher alles gar nicht. Welches Lokale Gericht im Restaurant äh, muss ich unbedingt gegessen haben.
2: Churrasco, natürlich. Also hinsetzen im Restaurant und dann kommen die Fleischspieße und dann nimmt man das Fleisch, was einem äh, gefällt und dann kann man wieder nachbestellen. Und ja, das muss man einfach mal erleben. Da ist gar kein Vergleich, was, was mit dem Fleischgeschmack hier angeht. Aber hier braucht man überhaupt keine Soßen oder sonst was. Das Fleisch selbst ist einfach
0: geschmacksintensiv. Sehr gut, ah, läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. <lacht> ähm, letzte Frage, Ümit, was muss ich als Ausländer in Brasilien unbedingt vermeiden?
2: Ja, wenn man zu diesen typischen touristischen Hotspots geht, dann vielleicht nicht so sehr auffallen als Tourist, nicht so viele Wertsachen an sich tragen, einfach vielleicht wichtigste Karte vielleicht sogar safe lassen im Hotel. Nur Bargeld ein bisschen mitnehmen, vielleicht ein altes Handy oder so oder deine Backup haben, Handy, falls man überfallen wird, Nicht den Helden spielen, einfach alles abgeben. Ähm, ja, einfach. In Brasilien fällt mir nicht auf. Es ist ja jede Art von Menschenstyp. Also weiße, dunkle, es äh, ist ja alles gemischt, ja.
0: Sehr gut. Ja, also äh, es war ein tolles Gespräch, habe mich gefreut, Ümit. Ähm, jetzt, du bist ja jemand, der jetzt auch andere coacht und anderen hilft, die nach Brasilien ähm, auswandern wollen. Wenn jetzt jemand nach diesem Gespräch Interesse hat, hier sich von dir beraten zu lassen, deine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, ähm, wie kann er dich am besten erreichen? Gibt es eine Webseite oder Facebook Page oder sowas? Was sind deine äh, Kontaktdaten? Also ich mache
2: das ganz simpel, einfach meine E-Mail. Ich antworte in der Regel ganz schnell. Ich freue mich immer wieder, wenn, ich, wenn Menschen mich anschreiben, weil ich helfen kann. Aber ich mache das mit Vergnügen. Das ist auch so ein bisschen Heimatgefühl mit Menschen aus meiner alten Heimat quasi in Kontakt zu bleiben. Eine Website ist in Arbeit äh, und äh, Social Media habe ich da jetzt auch noch nicht, aber falls das kommt in den nächsten Tagen, Wochen, arbeite ich dran, dann kann ich das ja nachreichen.
0: Äh, Übert, es hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für das interessante Gespräch und äh, ich wünsche dir eine ganz gute Zeit, Brasilien. Ja, war mir auch ein Vergnügen und alles Gute euch allen, den Zuhörern. Schöne Grüße aus Brasilien.
1: Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland. Der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland zieht.